0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. Espero que todos se encuentren bien y que sea de su agrado este capítulo. El caso que a continuación les contaré sucedió este año mientras la pandemia seguía en curso. Lo curioso del caso es que los sucesos trágicos no fueron lo único importante, sino toda una serie de teorías conspirativas. Este es el caso de Matthew Coleman y el QAnon. Antes de comenzar, quiero mandar saludos para Jonathan Torres, que nos escucha en Tehuacán, Puebla. Black Muffins, que nos escucha hasta Chile. Saludos hasta Chile. Eh, Antonio Ángeles y Krakenlin17. Espero que lo haya dicho bien. Gracias a todos por escucharnos. Eh, casi todos nos escuchan en Spotify, salvo unos en YouTube. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta familia. Si apenas, si apenas se unieron y eh, disfruten de los demás episodios episodios que hemos subido avisos importantes recordarles de la merch oficial de tripas de gato tenemos gorras en existencia y ustedes pueden pedir el color que gusten las que hemos subido a instagram para que vean cuáles son los modelos ya que por promoción de aquí a que termine el año no se está cobrando el envío por cierto ángel zr lamentamos no tener el modelo que tú pides solo tenemos estos modelos pero espero que los cheques y esperamos que en un futuro no lejano tengamos más opciones para que todos tengan merch oficial de tripas de gato cualquier duda que tengan al respecto nosotros las estamos respondiendo en mensajes de instagram en comentarios de youtube en comentarios de spotify en comentarios de facebook donde ustedes puedan escribir a tripas de gato ahí nosotros les respondemos dudas comentarios hasta dónde llega la merch todo eso ahí están eh, nuestras redes estarán apareciendo en la descripción tanto de youtube como spotify y otras plataformas de podcast donde nos pueden escuchar también sin más que decir yo soy beth comenzamos Matthew Coleman es un hombre de 40 años que se dedicaba a dar clases de surf a niños. Incluso era dueño de su propia escuela llamada Love Weather en Estados Unidos. Estudió la licenciatura en una escuela cristiana y esto hizo que consiguiera una maestría como maestro de inglés para jóvenes. Estaba casado con Abby y tenía dos hijos, Roxy de 10 años y Caleo de 10 meses. La familia llevaba una vida normal como cualquier otra, donde predominaba el amor y la atención, además de la fe cristiana. Matthew se expresaba muy bien de su familia, le decía a sus amigos que tenía intenciones de tener más hijos, al menos cuatro, pues eso le hacía feliz y le gustaba la crianza. Incluso a un amigo le había comentado que a su hijo más pequeño le estaba enseñando a ir al baño, lo cual disfrutaba. Cuando se cuestionó a la gente que frecuentaba Matthew, ponían como característica principal que él era devoto del cristianismo. Y hasta en la página de su escuela se pueden leer algunas líneas en las que dice que prácticamente el enseñar era su misión. Le gustaba predicar la palabra relacionándola siempre con el surf y se reafirmaba a él mismo como un ser espiritual, pero sobre todo un padre amoroso y fiel a su familia. Todo esto cambió sorpresivamente para la gente que lo tenía en un pedestal Fue el 7 de agosto del año 2021 cuando los planes de la familia cambiaron de última hora Pues se irían de viaje Era de madrugada y su esposa observó cómo Matthew tomó a los pequeños sin decir palabra alguna Los metió al auto y emprendió camino en plena madrugada Preocupada por lo que estaba pasando, la situación iba empeorando porque él no contestaba los mensajes. Decidió dar parte a la autoridad de Santa Bárbara por la posible desaparición hasta ese momento de su esposo e hijos. Siendo ya el 8 de agosto, las autoridades emitieron un boletín de búsqueda por personas desaparecidas, usaron las funciones de rastreo que traen los celulares iPhone y así ver cuál sería su posible ubicación. Esto dio resultado, al menos para saber alguna pista nueva, y todo indicaba que Matthew se encontraba en las playas de Rosarito, México, es decir, había atravesado la frontera. Inmediatamente avisaron a las autoridades mexicanas sobre la alerta Para que se pusieran en contacto en caso de tener algún rastro Sobre todo porque esto ya se trataba de un tema de secuestro por parte del padre En imágenes que empezaron a circular de los avistamientos de Matthew y los pequeños Se les pudo ver en un hotel justo en el momento en que salieron de él Horas después, ya siendo el lunes, se ve regresar a Matthew pero esta vez solo Como las autoridades ya tenían pistas Fue detenido justo en el paso fronterizo Tras una inspección en su camioneta Y percatarse que solamente él iba viajando sin los menores Encontraron rastros de sangre en los asientos Y fue trasladado para empezar con las investigaciones correspondientes antes de su detención, las autoridades mexicanas habían dado aviso del hallazgo de los cuerpos de dos menores que tenían las mismas características que Rox y Caleo, justo a 45 kilómetros del hotel donde se habían hospedado. Quien los encontró había sido una persona que iba pasando por aquel lugar. Según las investigaciones, el cuerpo de la niña tenía alrededor de 12 puñaladas, mientras que el menor 17. Los cuerpos fueron reconocidos por Abby, la madre El lugar donde fueron hallados los cuerpos Pertenece al Rancho del Cielo Un lugar de hospedaje que abarca grandes hectáreas Y que se caracteriza por ser un lugar cristiano Para realizar retiros, campamentos y alojamientos Es importante mencionar que no se sabe si el lugar Tuvo algo que ver o tenía alguna relación con Matthew una vez detenido, no fue complicado saber qué había pasado, pues él confesó todo y dijo dónde estaba el arma con la cual asesinó a sus hijos, además de la ropa que tenía, rastros de sangre. Cuando Matthew contó el motivo que lo llevó a cometer estos actos, dejó sorprendido a más de uno pues dijo que había recibido señales de que Abby, su esposa, tenía ADN de serpiente y que se lo había implantado a los menores, por lo cual tuvo que asesinarlos para salvar al mundo. Aseguraba que se iban a convertir en monstruos y recalcó que sabía que lo que hizo estaba mal, pero que era necesario hacerlo. Además, dijo que había sido iluminado y motivado por las teorías conspirativas principalmente provenientes de QAnon. Matthew fue acusado de asesinato en primer grado de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, siendo San Diego el lugar donde se llevará a cabo el juicio. Y según investigadores, aseguran que por la forma en cómo sucedieron los hechos, podría alcanzar la pena de muerte. Un arma que su defensa podría utilizar para que él quedara en libertad sería el decir que él sufre de alguna enfermedad mental, por lo cual no estaba consciente de lo que hacía. De hecho, a esta teoría se le suman las referencias de familiares que aseguran que los asesinatos fueron por motivo de algún brote psicótico, pues no se explican cómo un hombre con una familia perfecta de un momento a otro pudo haber cometido tales actos. Sin embargo, la mayoría de opiniones que lo culpan señalan que él hasta pudo haber planeado todo, por la forma y el lugar en donde los asesinó. Además, la persona que encontró los cuerpos dijo que la escena parecía un lugar donde se había practicado un tipo de ritual. Esto sumó más dudas al caso por parte de los espectadores. Pero a todo esto, ¿qué es? QAnon son teorías conspirativas que un grupo de personas se ha encargado de difundir predicándolo como verdad absoluta Además, las defienden a capa y espada. Los seguidores son principalmente simpatizantes de Donald Trump y esto inició al mismo tiempo que la pandemia a finales del año 2019 y principios del año 2020. Estas personas afirman que en la política está el orden más poderoso del mundo y que mientras Trump estaba a cargo, los que integraban este poder intentaban derribarlo para no ser descubiertos. La principal teoría bajo la que se rigen es que la pedofilia está liderada por personas reptiles adoradoras de Satanás, además de que operan una gran red de tráfico de niños para fines sexuales. Y no, esto no es una metáfora. En verdad creen... que que hay políticos, religiosos y hasta artistas que son reptiles, que se hacen pasar por personas con la única finalidad de abusar de menores, además de asesinarlos para comérselos y así conseguir la vida eterna. A esta teoría también se le han sumado argumentos de los Illuminati, teorías sobre las protestas del Black Lives Matter y sobre todo, las más reciente teorías conspirativas con respecto al COVID. Estas personas se proclaman antivacunas, creen que el virus solo es una farsa para controlar a la sociedad y hasta hay quienes aseguran que esto no existe. Pero esto, más allá de caer en lo absurdo usando fuentes falsas o desinformando a la sociedad para generar pánico, se ha convertido en alerta o al menos así lo han declarado autoridades estadounidenses. Pues una vez sabido lo que pasó con el caso de Matthew, se fueron dando a conocer que algunas personas que integran este grupo tienen historial delictivo. Como a un sujeto que se le acusó de haber asesinado a un capo y el caso de otro hombre que se le acusó de haber intentado asesinar a Joe Biden. Por esto, el FBI consideró al QAnon como un peligro para la nación. Por si esto fuera poco, este grupo también asegura la existencia de seres de otros planetas con fines políticos que serían usados en nuestra contra y creen que el atentado del 11 de septiembre solo fue una simulación y nunca existió. Todo este movimiento que ha ido evolucionando y se ha agarrado del sinfín de teorías conspirativas que se pueden encontrar en cualquier foro de internet, surgió precisamente en el año 2017, pero con otro nombre, cuando una persona con supuestas pruebas como fotografías y videos dijo que Trump trataba de dar mensajes mediante claves para avisar lo que pasaba dentro de la política. La identidad de dicha persona no se conoce, pero la forma de comunicarse con otros tuvo gran impacto hasta la fecha que hay más foros donde puedes compartir teorías conspirativas para alimentar las investigaciones de la hora QAnon. Y aunque no lo crean, son miles de personas que apuestan por esta supuesta realidad. Incluso hay todo un catálogo de señales que crearon para saber cuando Trump intenta dar un mensaje. Y es que aquí viene lo preocupante, cuando son vidas las que se ponen en riesgo con respecto a la información que se ha dado sobre el COVID y fomentar en no vacunarse. Últimamente han usado de mala manera el hashtag salven a los niños con respecto al abuso sexual. Suena a una causa justa y con sentido, pero el problema viene cuando las personas que se unen para ayudar no saben que esto se trata de QAnon. Se dejan manipular con información que no es verídica, pues no solo les dicen que a los niños están en peligro, sino que además Además, los niños una vez asesinados serán usados para extraer su sangre y usarla como químicos para alargar la vida, quitando toda la seriedad al problema de abuso a menores. Si bien las intenciones en un principio suenan buenas, conforme te vas adentrando en el tema, puedes tener dos reacciones. O crees que es absurdo o crees que estás siendo engañado y caes en pánico. Así como pasó con Matthew. Creyó cada teoría conspirativa y desafortunadamente acabó con la vida de sus hijos. El caso de Matthew aún está en proceso, pues fue reciente, por lo cual no se tiene más información. Así que estaremos informando al respecto si hay actualizaciones. Y en cuestión de teorías conspirativas, solo podemos decir que estas solo son eso: teorías que nunca han sido comprobadas y que muchas veces son incoherentes, sobre todo aquellas que fomentan atentar contra otras personas. Con respecto a lo que realmente pudo pasar, creemos que en Efecto, Matthew atravesó por algún suceso mental que lo llevó a cometer asesinato, tal como pasó en el caso de las hermanas satánicas. Solo que aquí Matthew en todo momento fue consciente de lo que hizo y tenía en claro su propósito asesinar motivado por un pensamiento que en ese momento la atormentaba y esto se reflejó en la forma en cómo lo hizo pues los cuerpos presentaron diversas puñaladas e incluso se dijo que el niño seguía con vida aún cuando él lo seguía apuñalando y esto nos hace pensar que no había remordimiento Además, se tomó el tiempo de deshacerse de la evidencia para evadir cualquier culpa, lo cual no le sirvió porque cuando se le cuestionó del paradero de sus hijos, vio la oportunidad de sobresalir y confesó todo. Él sintió que cumplió una misión con la humanidad, tal cual como cuando decía que Dios lo mandó a enseñar, recalcando que salvó al mundo de unos monstruos a sabiendas de que lo que hizo estaba mal. ¿Esto no les suena a querer reconocimiento? Por esto, y seguramente más datos e investigaciones, vemos difícil que sea declarado inimputable. Y si a esto le sumamos que las leyes en Estados Unidos con respecto a infantes son más severas y justas, pues ya está todo dicho. Pero eso es solo lo que nosotros pensamos. Este fue el caso de Matthew Coleman, un hombre que asesinó a sus hijos pensando que era la única forma de salvar al mundo. Y antes de terminar, les dejamos esta pregunta. ¿Qué teorías conspirativas ustedes conocen? Y bien, ¿qué les pareció el capítulo? Espero que les haya gustado. Ya saben, compártanlo con muchas personas para que lleguemos a más... Eh, tenemos una meta de que antes de que acabemos el año alcancemos los 3 mil suscriptores en YouTube y en Spotify lleguemos a los 7 mil seguidores muchísimas gracias a todos por su apoyo a todos los que se han ido sumando bienvenidos si son nuevos a los que ya se llevaron sus gorras espero que las disfruten y que les hayan gustado, además llevan ahí unas pequeñas sorpresas para que se animen a pedir las suyas y eh, tengan la merch oficial de Tripas de Gato. Gracias a todos por su apoyo. Eh, todas las redes de Tripas, ya saben, estarán apareciendo en la descripción de YouTube de Spotify. Nos encuentran en todas las redes que ustedes conozcan. Y no hay más noticias. Eh, espero que todos estén muy bien, síganse cuidando del COVID. Y sin más que decir, recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.